0: est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. En vente, dans tous les bons centres horticoles et quincailleries. Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Bonjour Monsieur Bertrand.
1: Bonjour Janine.
0: Est-ce qu'on invite Bacchus aujourd'hui un petit peu. Un petit peu, hein? Un petit peu. OK. Alors, tu nous parles de quoi?
1: Je vous parlais des raisins, mais attention, des raisins de table.
0: Ah oui. Les Bacchus,
1: c'était des raisins de vin.
0: Ah!
1: C'est pour C'est que j'étais un peu en T2, là. <rire> mais je vous parlais des raisins de table, parce que les, les raisins, la, la vigne à raisin là, c'est. La vigne à raisin pour, pour le vin, là, c'est autre chose. C'est autre, autre chose. Euh, je vous fais une petite différence, je vais expliquer ce qu'est la différence, okay. mais on vous parle principalement des raisins de table, ce qu'on mange à la table.
0: Et on cultive les raisins depuis des temps immémoriaux. Ça, franchement, on en parle même dans la Bible et même avant la Bible. Oui. Alors,
1: C'est <rire> plus de 5000 ans, là. OK? C'est un des premiers qu'on a fait. Euh, c'est originaire du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen. On ne sait plus trop, là, tellement ça ça fait longtemps que c'est là. Euh, on considère que c'est un des plus anciens fruits cultivés, mais aussi un des plus répandus dans le monde. OK? Donc, on a... Les raisins de table, euh, fruits frais ou secs, hein, mm. donc les raisins, les raisins frais, et puis les raisins de cuve ou raisins à vin. C'est deux types de raisins différents.
0: Moi, je pensais que c'était de ça tu, dont tu nous parlais. Non,
1: je, mm. parce que je ne suis pas ni unologue <rire> ni euh, vigneron. <rire> et euh, ils, sont comment, ils sont consommés frais seulement depuis le XVIe siècle. Avant le XVIe siècle, on ne mangeait pas du raisin, on le buvait.
0: On buvait, c'est-à-dire qu'ils le pressaient pour en extraire le jus point.
1: Oui. Ah oui? Oui, c'était pas du tout... Euh, C'est juste au 16e siècle qu'on a commencé à faire du raisin de table. C'est étonnant, hein? Ça allait juste oui. pour le vin. Ça allait, Ça allait juste, juste pour, les... pour le vin, oui.
0: Ils avaient compris, eux... Bon. Après, non. non bon. C'est niaiseux okay. comme une bon, on continue. Moi, je vais,
1: aller, je vais, aller, je vais... On va aller chercher une petite bouteille. <rire> on va arrêter l'émission, on va aller prendre une petite bouteille.
0: Alors, il y a des formes, puis il y a des couleurs, mais extrêmement variées de raisins
1: de table. Donc, c'est des grappes plus ou moins grosses. Hein. Les grappes sont différentes. Il y a du raisin blanc, mais qui a arrêté verdâtre ou jaunâtre. Il n'est jamais vraiment blanc, là. Euh, il y a des. Euh des raisins rouges, qui sont rougeâtres, bleuâtres ou là il y a différentes de couleurs, et puis certains ont des pépins et d'autres pas.
0: Et d'autres pas. Y il y a une raison? Est-ce est que c'est ah, est, est ou... est ce qu'on appelle le cépage, ah, et le raisin, un... là. Mais pour avoir du, des grains dedans, Alain? Ah, parce, parce qu'ils ont
1: été hybridés comme ça, là. Il, y beaucoup, il y a énormément d'hybridation qui a été faite. Là. Il n'y a raisins? pas d'OGM là-dedans, mais c'est de l'hybridation.
0: Hum mm -hmm. Alors, il y a un vocabulaire hein, qui est assigné à, à la vigne oui. comme tel.
1: Donc, le pied de la vigne, lui-même, s'appelle un cep, OK? Et ça vient du, du latin cupius, qui veut dire pieux. Mm. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un pieu effectivement. C'est de. Non, justement, c'est très croche. C'est cette espèce de morceau de bois qu'on qu appelle le cep. Le sarment, ben, c'est des branches ligneuses, parce que rappelons que la vigne est une plante sarmenteuse. Hein, c'est une plante qui fait des grandes, grandes tiges dans une année. Et le cépage, c'est la variété de raisin. Au lieu de dire que c'est une variété de raisin de telle variété, on dit que c'est un cépage.
0: Mais là, on fait un rapprochement avec le vin. Alors là, ça me plaît.
1: Particulièrement avec le vin, effectivement.
0: <rire> oui, mais le raisin de table qu'on cultive au Québec, il y a des variétés qui sont un délice. Ouais. Puis franchement, ça revient.
1: Oui, oui, ça bah, revient, c'était bah, oui.
0: disparu, parce que je me souviens à Montréal, dans les cours, il y avait des gens qui faisaient, quand on était petit, qui faisaient ouais. pousser
1: ça. Ça revient surtout Et... parce qu'on a des variétés qui sont beaucoup plus sucrées, parce qu'en ah. réalité, c'est le sucre, c'est la quantité de sucre qui va, qui va changer.
0: Fait que la vigne fait appel à quel type de pollinisation?
1: C'est auto-fertile, okay? donc la plante va être auto-fertisée, mais on bénéficie d'une pollinisation croisée. Donc, d'avoir plusieurs variétés, ça, fasse, ça, ça permet une meilleure pollinisation. Mais si vous avez une seule variété, c'est pas grave, ça va être pollinisé pareil.
0: Bon, puis les insectes pollinisateurs ne sont pas requis pour ça. Oui. Un petit peu? Oui. Ah oui, parce que transport.
1: Auto-fertile, auto ça veut dire qu'une même plante, le pollen d'une plante peut fertiliser le pistil d'une même plante. Oh, c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui le transporte. Là. Il y a un pollinisateur qui le transporte. OK, t'as besoin
0: euh, des pollinisateurs. pollinisateurs oui. ça se fait... Le vent peut faire un petit un bout, mais... Un petit peu, mais, mais
1: souvent, c'est les pollinisateurs qui vont le faire.
0: D'accord. Oui. Alors, combien de temps ça prend avant d'avoir la première récolte Abondante. On a fait des tests. Hein? Mmh, ben, abondante
1: C'est C'est 3 à 4 ans. C'est assez long, la vie, quand on a une fois planté. Mais ça a une longévité de 15 à 20 ans, ouais. la vigne. OK? Fait quand on vous dit, oh, c'est des, des pieds de vigne qui sont là depuis l'Antiquité, là, <rire> c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils seraient plus très productifs. C'est des pieds de vigne qui sont toujours remultipliés, re, re là. On en a qui vont jusqu'à 50 ans, là, mais on en a quand même pas qui vont jusqu'à 400 ans. Est-ce est qu
0: est est qu'ils font des boutures quand, sur les serments? Comment ils font non. pour euh, régénérer?
1: Regénérer, ce sont des greffes.
0: Ils font ça par greffe.
1: Oui, ils font ça par okay. greffe. Pour la bonne, la bonne raison qu'il y a eu des petits problèmes, là, et, euh, et on était obligé d'utiliser la greffe. OK. Mais on, on, on l'a faite par bouture à un certain moment.
0: Mais je voudrais dire une petite affaire. On avait essayé des, des raisins de table, ouais. euh, puis ça prend trois ans avant de savoir si ça va être bon, ouais. et ils étaient très ordinaires. Ouais. Au bout de trois ans, puis on les a virés, oui. et sans regret, mais c'est long avant de savoir que tu as fait un mauvais choix. Ouais. Alors vraiment vérifier là, si vous voulez variétés sucrés sont, sont bien bons, ouais, mais ça. oui. Alors, il faut vérifier vraiment auprès ouais. des producteurs que, oui. que, que son raisin est, est très ça. sucré. C'est ça. Oui. Alors, pour le goût, si on se fie au, au raisin de vin, on peut, on peut imaginer qu'on peut retrouver la même affaire dans le raisin de Alors, table. le,
1: le, le goût, c'est généralement juteux, puis ça varie du sucré à l'acidulé. Donc, les raisins de table, c'est les plus sucrés. Et les raisins de cuve sont plus acidulés ou sucrés, ça dépend là, des, 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 des trucs, mais en général, ils sont acidulés. Ça prend cette, cette acidité-là pour faire, du, raisin, pour faire de, du vin. Et les raisins secs, c'est des variétés très sucrées. Hein, c'est des variétés spéciales qui sont extrêmement sucrées. Donc, euh, c'est la, la, les, les trois grands types. De... C'est pour ça que si vous prenez du raisin de cuve, c'est mangeable, mais c'est très acidulé. Si vous oui. aimez l'acidulé, ça va, mais, mais il y en a qui sûr, sont sucrés ouais. aussi. Là, tu sais.
0: Et pour le, le volet nutritif, on dit qu'il y a plein de bonnes choses là-dedans.
1: Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a deux origines de la, la vigne. Il y a une origine européenne, puisqu'on a cultivée là, mais il y a, une, une a là, aussi une origine américaine. Donc, euh, ça dépend un petit peu, c'est difficile à cause aussi des très nombreuses hybridations. Donc, en général, on dit que c'est une excellente source de magnésium, c'est une bonne source de vitamine K et une source de vitamine B et C. Il y a deux fois plus d'antioxydants dans le raisin rouge que dans le raisin blanc. Ok. Et une fois séché, c'est riche en potassium, en cuivre, en manganèse, en fer et en magnésium. Donc une fois séché, ça. C'est
0: parce que c'est plus concentré. Oui, c'est plus concentré, c'est ça. Et puis, est-ce que c'est des plantes qui sont exigeantes Si on pense à la vallée de la Douro, par exemple. Ouais, c'est
1: une plante de plein soleil. soleil. Le raisin demande le plein soleil. par exemple, c'est une plante qui est pas si exigeante que ça. Et celle la sol plus ou moins riche qui est meuble, voire caillouteux, aéré et bien drainé. Le, la, la grande... Le, la, la grande peur de la vigne, c'est l'eau. C'est trop d'eau trop trop au pied, là. Donc, plante moyennement euh, à peu gourmande et moyennement à à sobre. Mais c'est surtout... Si vous mettez une vigne dans un endroit où est-ce qu'il va y avoir des inondations, votre pauvre vigne ne va pas passer à travers. C'est pour ça que quand on voit dans les, pays, dans les régions plus humides, on les voit sur les coteaux, justement, pour pas qu'il y ait d'humidité. Il n'y a pas d'humidité dans le sol. Si vous mettez ça dans une baissière, c'est un peu le problème qu'on avait au Québec au début où on, était dans, on mettait ça dans des régions qui, avec des sols qui étaient extrêmement argileux, qui retenaient l'eau, la plante avait de difficultés Dans les sols très caillouteux, d'ailleurs, on le voit dans, dans, en Europe, là c'est dans les sols qui sont de, 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 très, très caillouteux qu'on qu qu va les avoir.
0: Alors, si on, si on se rapporte aux villes, aux, aux banlieues, tu vas du côté du mur qui est le plus au soleil, oui. puis mais faut là aussi... où il n'y a pas de, une terre extrêmement riche, ça. puis là, ça va fonctionner. C'est ça, oui. Si, ça vous vous mettez ou, chaleur... si vous
1: mettez beaucoup de compost, puis vous mettez beaucoup d'argile, là, là, ça, ça va produire, mais ça va être dur. La plante va, être, euh, va, va avoir de la difficulté.
0: Est-ce que c'est facile à cultiver, tu dirais?
1: Je dirais plus ou moins au Québec. C'est plus ou moins facile à cultiver. Là, c est, c est, mais c'est de plus en plus facile avec le réchauffement climatique. C'est un désavantage, il peut y en avoir. Là, il y a beaucoup d'inconvénients, on le sait. Mais avec le, le réchauffement climatique, parce que c'est quand même une plante de, de, de pays chaud. Là,
0: donc, le mur le plus ensoleillé, c'est une bonne idée. Oui. Tu es protégé du vent en plus, donc tu gagnes en, en zone climatique. Là, Absolument. C'est ça. Absolument. Bon. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Il est temps de récolter vos fines herbes et vos légumes. Afin de rendre cette opération agréable et efficace, Garant Botanica propose sa gamme de sécateurs. Leur poignée antidérapante et ergonomique vous procure une expérience de tout confort. Faits de matériaux haut de gamme, ces sécateurs aux lames bien tranchantes permettent de réduire la fatigue et les tensions dans les mains. Découvrez les outils pensés pour jardiner en tout confort, même dans les endroits restreints. Les outils Garant Botanica... Accompagne les jardiniers dans leurs projets. En vente, dans tous les bons centres anticoles et quincaillers. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Comment on choisit les variétés de vignes, puis évidemment de raisins?
1: Bon, fait que là, on choisit le, le choix du cépage, hein, donc on choisit le, 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 le raisin. On va, va, va d'abord choisir des raisins de table, et dans les raisins de table, on va regarder ceux qui sont les plus sucrés puis les moins sucrés. On se fie là aux informations qu'on trouve sur le site Internet des vendeurs. Oui. Donc, a...
0: certains sites, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Oui. Hein? oui, il y a
1: des gens qui sont spécialisés, il y a quelques entreprises. Ils peuvent
0: vous dire, tel cépage, c'est ça, c'est ça, c'est plus ou moins sucré, mm.
1: plus ou moins sucré. Euh, les conditions de sol aussi, ça craint les sols détrempés, donc il va falloir s'assuster aux conditions de sol. Si vous avez un endroit qui est très, très humide, il va falloir le mettre ailleurs. Là. Si vous avez un endroit qui est plus sec, il va falloir le, le mettre à cet endroit-là. Et
0: comment on plante la vigne?
1: On la plante en général, de la fin mai à la mi-juin, quand elle est en motte ou en multicellule, dès qu'on les reçoit quand elles sont à racines nues, euh, ça se plante euh, en réalité euh, euh, comme, une, euh, comme un arbuste, là, la même chose qu'un arbuste. Pas là.
0: plus compliqué. Non, c'est pas plus compliqué que Sauf ça. Sauf que tu n'enrichis pas ton sol.
1: Et en général, on rabat les plantes à deux ou trois yeux juste après la plantation.
0: Deux et... ou trois yeux. Oui, bon, c'est-à-dire que vous avez la
1: tige et vous avez les... Bon, les... Les, les yeux, là, on voit les voit, c'est des gros yeux là sur la sur, sur la vigne. Donc on, parfois les plus longue, bon là, on la réduit puis on, on, on la met. Des fois, elle arrive à juste deux trois yeux, mais s'il y en a quatre cinq, on recoupe là pour renforcer le plan.
0: Ok. Puis les yeux sont sur le ce que tu disais sur tantôt le bois. le, le, le pieux, bon, En là. général,
1: c'est oui, c'est sur le pieux, mais le, le, le cep, euh, disons que c'est plutôt la tige qu'on a au début. Le cep, c'est quand il est vieux en général. On appelle ça un cep, mais vous avez une tige qui est, qui est, qui est une tige d'arbuste, là, puis euh, là-dessus, vous, vous avez les bourgeons.
0: Les, les... Donc les yeux, c'est les bourgeons.
1: Oui, les yeux, c'est des bourgeons. C okay. Les bourgeons. OK, correct. je comprends pas ta question, mais oui. c'est ça, c'est des bourgeons. OK. On appelle ça des yeux, nous autres, là. Mm -hmm. C'est des bourgeons. Écoute, des... ce n'est pas des yeux, effectivement, euh, une petite déformation professionnelle. Les bourgeons. Okay.
0: Les bourgeons, correct. Non, non, je ne veux bon, pas avoir correct. raison. Non, non, non mais tu as, ré... des... as
1: raison de me reprendre parce que nous, synonyme, nous on appelle ça, fait... ça les yeux, puis c'est des bourgeons, en réalité. C'est
0: ça. Parce que moi, je trouverais ça beau, une vigne qui cligne, euh, euh...
1: tu sais. Tu coupes à trois qui yeux. Tu cligne de l'œil. C'est un pas, Tu coupes à trois yeux. On appelle ça des yeux. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça des yeux, là, mais bon, c'est des que les plantes parlent aux horticulteurs. Oui, c'est ça. Nous autres, on, <rire> nous autres, on a un très bon, un très bon rapport là,
0: personnel. <rire> et, et comment entretenir la première année de ta plantation?
1: Bon, on arrose comme il faut pour la, la reprise, mais sans excès. On désherbe pour éviter la compétition. Et puis... Euh... On fait une protection hivernale le premier hiver, si nécessaire, dépendant des régions où est-ce qu'on est, là. Euh, puis si on... Parce qu'il y a aussi des, des, des... Les vignes aussi sont par région aussi. Il y en a qui sont plus résistantes. Il y a des variétés qui sont un peu plus résistantes au froid, au froid que d'autres, là. Donc, on fait une petite protection hivernale la première année, mais par la suite, on a plus besoin.
0: OK. Bon, tu peux utiliser du jute. Oui, de toile de jute. Tu enveloppes jute, ouais, carrément ouais, ta tige. Ouais, 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 OK. Ouais. Pour, 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 pour protéger des gels protéger et, du, froid, et du, gros sol, du gros vent. Ça. OK. Est-ce qu'on peut cultiver la vigne en association avec d'autres légumes parce que c'est une bonne idée?
1: Oui, c'est une bonne idée. Donc, on a des, des associations fructueuses. C'est le basilic vert, la ciboulette, l'hysope, l'origan, la sauge parce que ça chasse les insectes ravageurs. On peut aussi utiliser la fève, la gourgane, le haricot nain, le pois, le petit pois, le pois mange tout parce que ça apporte un petit peu d'azote dans le sol. Ce n'est pas une plante très, très, qui demande beaucoup, mais tranquillement, ça va apporter un petit peu d'azote. Là, c les quantités ne sont pas très importantes, donc c'est intéressant. Et dans un
0: sol rocailleux, parce que c'est ça, ça dont tu nous parlais tantôt, un euh, sol qui est plutôt. Oh, alors, au lieu d'amener de Mais les, les pois là-dedans, ça marcherait les Oui, pois ça dans va être, un oui, il comme il fait, ça. oui,
1: parce qu'ils fixent l'azote de l'air. Puis les plantes à éloigner, c'est l'ail, le chou, les, tous les choux, la laitue, les, les laurier sauce, c'est la menthe. On évite euh, ces plantes-là à côté de, de la taille. Parce que ça pourrait de la, attirer, de la ouais.
0: ça pourrait attirer sur la vigne les, les insectes qui viennent souvent ça. se, se rabattre sur ça. les choux. OK. Alors, quelle taille on pratique non. <rire> Quelle taille on pratique sur la vigne okay. un, Alors, aspect oui, un aspect important. Oui, c'est un hein? aspect important. Pour une bonne la récolte. Vie, ça
1: sculpte sous forme palissée, ce qu'on appelle. Ou encore en tonnelle. Hein. Donc, euh, il faut la guider, là, parce que c'est des, des grandes tiges, des, des grands sarments, là. Euh, donc, c'est des longues tiges qu'on attache plus ou moins sur les fils de fer, OK? On, les a, on peut les attacher ou, en, parfois, on, quand elles sont assez jeunes, on peut les enrouler sur les fils de fer. Parce que, de toute façon, elles vont être coupées à l'automne, donc, mm -hmm. c'est pas grave. Euh, en général, euh, ça peut, euh, on cultive ça le long d'un mur ou entre des piquets, là, pour qu'il y ait un support avec des, du métal. Dans la taille de la vigne, il y a de nombreuses variantes. Hein, si vous prenez un, les informations sur la vigne, vous allez vous retrouver de toutes sortes de variantes. Mm -hmm. Moi, je vais <rire> vous parler d'une taille en région, en région nordique parce que la taille en région chaude, elle est courte. Pourquoi? Parce que la, la, période, de, de la période de croissance est longue.
0: C'est les sarments, c'est les espèces de grandes tiges, tiges. qui partent. C'est ça qu'on
1: coupe. Oui, c'est ça qu'on coupe. Et là, on va couper court dans les régions chaudes. Mais dans les régions nordiques, on va faire une taille plus longue. OK Parce que la période de croissance est plus courte. Donc, la taille de fructification, on bien la taille de fructification, ce pas la taille de formation. À la fin de l'hiver, on taille le pied de vie à 4 ou 5 bourgeons.
0: Plutôt, <rire> oui.
1: Alors que dans une taille, une taille en région chaude, on va vous dire à 2 à 3 bourgeons. Mais si vous faites ça ici, là, la plante n'aura pas le temps de produire assez. Donc, c'est 4 à 5 bourgeons. OK euh, et, plus, et si on remonte en climat nordique, là, si on veut s'amuser un petit peu, ben, on conserve plus Dieu. Okay? Plus on est au nord, plus on conserve Dieu. Pourquoi Pour que la, la plante ait le temps de faire de, de, des tiges.
0: Parce qu'à chaque, à chaque œil ou à chaque bourgeon, il part une tige. Il part une, une, une tige. tige qui
1: peut faire plusieurs mètres de long dans certains cas. C'est okay? ça. Fait
0: que là, tu as, as une possibilité de ça. plus. C'est ça. Donc, mm.
1: plus on a une, 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 une période de, de, de croissance qui est longue, plus la tige va être longue. Donc, dans un climat chaud, on va faire une taille plus courte pour limiter le nombre de tiges, mais on va avoir une grande longueur. Dans un climat froid, ben, il faut un peu plus d'yeux parce que la longueur des tiges va être moins longue. Okay? La longueur des tiges va être moins longue, les tiges vont être moins longues. On va dire ça comme ça. Dès que les feuilles sont complètement développées puis que la, la vigne a fleuri, là on va réintervenir une deuxième fois sur la, 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 la vigne. On supprime les tiges trop longues, celles qui vont vraiment très très longues, afin de limiter la croissance. Et ça, c'est particulièrement en, en, en région nordique. Ils font aussi en région plus chaude. On les voit faire, mais en région nordique, c'est important parce que ça, ça, la, la plante va continuer à croître, mais elle ne va, va pas avoir assez d'énergie pour faire des raisins.
0: C'est ça. Tu as, as, as beaucoup de, de sarments, mais tu n'as pas beaucoup de,
1: de, de, de grappes. OK, on ouais. dégage les grappes en devenir, en les palissant, euh, les tiges on en les enroulant sur les fils de fer. On voit ça des fois dans les reportages. On voit les gens qui, qui, qui dégagent les, les fruits, puis ils vont, les grandes tiges ils, qui retombent, ils vont les faire, ils vont, ils vont les attacher sur les fils de fer ou les couper. Il faut que la, il faut que la, la, la grappe soit exposée au soleil faut pour bien mûrir. Il
0: faut qu'elle ait la grappe exposée au soleil. <rire> Lâchez-moi la grappe!
1: Donc elle doit <rire> recevoir le maximum de lumière. Moi, je te laisse euh, euh, responsable de tes paroles. Donc euh, le, il, faut, il, faut, il faut que la grappe ait le maximum de lumière. Okay? C'est ça. Elle a besoin de lumière pour, pour, euh, pour, pour pousser. Et... Euh, on va procéder dans certaines années à un éclaircissage des grappes en supprimant certaines d'entre elles si elles sont trop. C'est très rare en région nordique, on ouais. vous conseille, mais avec les changements climatiques, j'en parle. Si vous voyez, vous avez beaucoup de grappes, ben, vous, on en supprime quelques-unes les plus petites, là, pour favoriser les plus grosses, pour que favoriser des plus gros grains. Donc, les, euh...
0: les premières années, ça fait mal au cœur de faire ça, bien, par exemple, ça. quand bien, tu les ça. attends. Donc, là... faites,
1: faites bien attention sur la taille de fructification de la vigne euh, il ne faut pas utiliser la, les, ce qui se fait en Europe parce qu'ils n'ont pas les mêmes températures. On a développé des, des stratégies différentes pour ici. Donc, c'est une taille un petit peu plus longue et un petit peu plus contrôlée pour justement compenser les man le manque de chaleur.
0: Parfait. Et l'entretien maintenant?
1: un ben, peu d'engrais. Hein, donc, euh, on ne met pas beaucoup d'engrais. Et puis, les arrosages sont rares. Euh, on utilise vraiment l'arrosage seulement euh, en cas de sécheresse le, le, au cours des deux ou trois premières années qui suivent l'installation, mais pas plus.
0: Après ça, ça grandit comme comme, comme par elle-même, oui, comme, oui. Ben, comme une grande. comme une grande.
1: C'est une plante qui est assez facile, à qui, qui, qui pousse par elle-même.
0: Oui. Et les ennemis de la vigne maintenant, il faut, faut quand même en parler
1: euh, les insectes ravageurs, ce n'est pas ce qui est le plus problématique. On trouve des, des altises, des charançons, des ternes, des cicadelles et des tordeuses. Donc, c'est à peu près ce qu'on trouve, mais c'est assez rare ici. On ne les trouve pas tellement. Les maladies, c'est plus problématique. On a le mildiou, le blanc, l'anthracnose et la pourriture grise. Donc, on va utiliser des fongicides et des biofongicides pour ça. Le gros problème, c'est les oiseaux. Eh oui. Parce qu'au moment où les fruits sont mûrs, quand ils sont mûrs, les oiseaux raffolent des raisins, qu'ils soient deux tabous hein, de cuve. Ils s'en foutent, les autres. Complètement. De table
0: de cuve, oui, oui, oui. Pas de
1: problème. Oui. Donc, il Mais faut vraiment étonnant. mettre un filet, OK? Mais c'est étonnant.
0: C'est étonnant comme ils se rabattent vite. Tu les as vus, tu dis, « oh je vais aller mettre mon filet. » Le lendemain matin, euh, fini. il y a eu un ménage. Oui, c'est ça. Alors, il faut agir rapidement. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: passionné par la culture des fruits, je vous propose un livre technique abondamment illustré, « Le jardin fruitier, facile et naturel ». Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruitiers grimpants. Si leur histoire vous intéresse, étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100 localement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: Radio Légumes et compagnie le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles pourtant c'est le moment le plus agréable c'est le moment où on récolte nos raisins
1: on, raisin, on cueille toujours les raisins à maturité parce que ce sont des fruits non climatériques, donc ils ne mûrissent plus après la cueillette. S'ils ne sont pas mûrs, ils resteront pas mûrs, donc il faut vraiment qu'ils soient cueillis mûrs.
0: Et ça, c'est la grande difficulté parce qu'ils sont beaux. Oui. Ils sont désirables. Oui. Tu as le goût de les manger, oui. mais il faut que tu patientes Quand. pour qu'ils atteignent leur niveau de sucre, sucre. Exact. idéal. Oui. Mmh. Puis comment on les conserve
1: euh, donc, on ne les conserve pas à l'air libre. On les conserve au réfrigérateur, là. Même s'ils ne sont pas climatériques, là, on va, on, on va les stabiliser parce qu'ils peuvent se dégrader rapidement, là, puis euh, tourner rapidement, sécher. On les sort 15 minutes avant de les consommer. Moi, je n'aime pas le raisin froid, là. J'aime bien le raisin un peu plus chaud, là. Et on les, on les lave juste avant de les laver. On les rince, en réalité. On ne devrait pas les laver parce que, tu sais, on les rince. Surtout si vos propres vos propres... Euh comment dire, raisin. Ta
0: propre culture. Euh, une propre culture, vous n'avez oui. pas mis de
1: pesticides ou de biocides, Ben là, vous êtes tranquille. C'est sûr que ceux du commerce, il faut, faut les laver, faut mais les, laver, les ouais. vôtres, il n'y a pas besoin.
0: Parce que tu sais, tu sais effectivement ce que tu as, as appliqué si tu as un, eu à le faire. Est bon, Est-ce qu'il y a un moment idéal pour récolter les raisins?
1: Oui, ce, la, en fin de journée, quand le, on dit que les, les fruits sont gorgés de soleil, là, gorgés de chaleur, un, un, un raisin, c'est bon quand c'est un peu chaud. C'est un peu comme une tomate. T'sais. Une tomate sortie du frigidaire, ça n'a pas de goût, mais une tomate que vous venez de cueillir sur le plan, qui a passé la journée sur le plan, elle a un goût extraordinaire. Là, fait que c'est la différence. Les fruits, ça se, mange un, ça, ça se mange à température de la pièce. Là, Alors, Donc, pour
0: tout, pour révéler tout leur, euh, tout leur goût, mais ben, oui, leur subtilité. Puis on les savoure, maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, maintenant ben, qu'on ouais, les a récoltés? Ça se
1: déguste nature, hein? On grappille. C'est le meilleur. Hein, on grappille. On grappille ah, le raisin. C'est bon. Euh, les, ceux qui sont, euh, les autres peuvent être cultivés euh, cuits, séchés ou en jus. Okay, donc, euh, on peut faire du jus de raisin si on trouve trop acide, puis rajouter un peu de sucre. Bien sûr, on peut faire des confitures, des gelées, euh, des coulis de la sauce. Puis là, si vous vous lancez dans le raisin pour le vin, alors là, vous avez le choix, ils peuvent être... Euh, donc, c'est fermenté, là, c'est tout un processus. Ça peut être du vin, de l'alcool comme le cognac, des vins fortifiés comme le porto, des vins pétillants comme le champagne, il peut être rouge, blanc ou rose. Puis... Vous, vous laissez, on développe laissez, nos recettes. Laissez-vous laissez aller. Là. <rire> Mais là, c'est un, un autre domaine. Je n'entendrais pas là-dedans parce que je n'ai jamais fait de vin de ma vie. Est-ce est, est est qu'on pourrait dom...
0: faire du vin avec du, du raisin de table? Est-ce que tu as entendu ça Oui, on part? pourrait faire du vin on avec du raisin
1: de table. Mais là, il y, y a tout un processus là, de, de, de fermentation, puis de ah oui, choix. Ah c'est mais si un tu
0: une grosse récolte, tu pourrais faire du vin avec ton, ton raisin de oui, table.
1: Oui, mieux de faire du jus, ça va être moins compliqué. <rire> Parce qu'il faut savoir, ce qu'on qu oublie souvent dans la, dans, dans la culture de la, de, du, dans la vigne, dans, la culture, dans, dans le vin, c'est qu'il y a deux grandes spécialités. Okay? Il y a le vigneron qui produit le raisin et l'oenologue qui fait le vin. Mm -hmm. okay? Et c'est deux techniques très séparées. J'ai un petit souvenir comme ça. Je travaillais dans une librairie, une librairie horticole agricole en France. Et on était au Centre national d'agriculture en France et je vendais des livres. Et il y a un monsieur qui m'arrive en me demandant, et puis je ne connaissais pas trop la différence, qui me demande un traité d'oenologie et je lui sors un traité de vigne. Et je me suis fait engueuler en me disant, mais <rire> monsieur, je vous ai demandé un traité d'oenologie, pas un traité sur la vigne. Je dis, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. 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 J'avais 18, 19 ans à l'époque, <rire> donc j'avais quand même la possibilité de me tromper. Là. Mais j'ai appris à mes dépens ouais. que la vigne. Le vigneron et l'oenologue sont deux spécialités différentes. Tout à fait différent, Il y en oui. a un, c'est un agriculteur, si et on veut. L'autre fait
0: les assemblages. L'autre, c'est
1: un chimiste. En réalité, oui. c'est de la chimie, l'oenologie. Et donc, c'est l'assemblage, comment composer le vin, comment travailler le vin, comment le faire dans la cuve. C'est
0: pas la même Alors, chose. Alors, on a
1: des vignerons oenologues, là. Des petits vignerons font les deux. Là. Mm -hmm. Ils font souvent de très bons vins aussi. Mais les très grands crus, les très grands chais ont leur, leur, leur oenologue et leurs vignerons. On va laisser ça de côté. Ça on que... va se contenter de prendre le, et le fait, raisin de et table. fait aucune étude en analogie non, non. et pas beaucoup d'études en vigneron. Donc, je, je parle de raisin de <rire> table que je connais plus.
0: <rire> et, et, que, et que tout le monde peut consommer. Voilà. voilà. Alors, ça complète ce balado. Vous allez à la page radiolégumes.com. Vous cliquez sur «Subscribe ». Vous restez informé de nos parutions. Puis, vous pouvez les écouter n'importe quand. Vous êtes choqué
1: 24 heures sur 24. Vous écoutez
0: le balado. Ça fait du bien. Ou le contraire, ça dépend,
1: ça. mais Si vous voilà. êtes chacun après nous, effectivement, ça fait pas du bien, donc vous arrêtez, vous en prenez un autre. Voilà.
0: Alors, merci beaucoup à Garin à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, à Charles Gervais-Dumont
1: pour l'assistance technique. Merci
0: Bertrand pour ces informations. Et puis à tout le monde, on vous salue puis longue vie. À la prochaine.